1: Ao iniciarmos o ano de 2022, queremos lhe falar sobre a nossa alegria em estarmos de volta. De volta às gravações, de volta à preparação de todo o material que queremos trazer para você, de volta a essa conexão com você, mulher. Para marcar esse momento de recomeço, escolhemos uma poesia da maravilhosa poetisa do Cerrado, Cora Coralina. Fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo que for desnecessário. Ando cansada de bagagens pesadas. Daqui para frente, apenas o que couber na bolsa e no coração.
0: É isso que desejamos para você em 2022. Uma vida leve, onde possa apreciar o que considerar essencial. Vamos nos conectar, nos inspirar, nos divertir, vamos trocar ideias e sonhar. Venha, queremos caminhar juntas, ouvir as suas sugestões e ter sua companhia, quinzenalmente às quartas-feiras. Como você já sabe, aqui no podcast Viajantes Bem-Vividas, falamos sobre vários aspectos do viajar.
1: Seja muito bem-vinda ao Viajantes Bem Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60 a mais que amam viajar. Eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar.
0: E eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem, falando do Rio de Janeiro. Nosso propósito é incentivar você, mulher, a fazer o que gosta, em especial as 60 a mais, para que Descubram sempre novas possibilidades de serem felizes e aproveitarem a vida por meio das viagens ou de qualquer outro sonho. Se você já esteve aqui conosco nos episódios anteriores, sabe que compartilhamos as nossas experiências de viagem.
1: Quinzenalmente nós estamos aqui conversando com você sobre formas diferentes de viajar. Dicas de lugares incríveis, como você organizar uma viagem fantástica e segura. Mas também nós traremos aqui pessoas que amam viajar, como nós... E estão experimentando modelitos diferentes, pessoas que são inspiração para nós. Mas antes de começarmos a nossa conversa de hoje, lembre de nos
0: seguir nas redes sociais Uma Senhora Viagem e Sentidos do Viajar. Nós estamos no blog, no Instagram, no Facebook, Pinterest e YouTube, sempre com super dicas de viagens para você. Mas não esqueça, siga também o Instagram Viajar. Jantes Bem-Vividas, para
1: não perder as novidades do nosso podcast. Isso aí! Então, viajar em grupo é uma experiência enriquecedora. Envolve novas amizades, ajuda mútua, companheirismo e soluções mais rápidas. Já que duas ou mais cabeças pensam melhor que uma só, né? E viajar sozinha também é uma oportunidade de grande crescimento. Autoconhecimento, vencer desafios e curtir de forma mais profunda cada momento. Se vocês se lembram, no episódio 3, nós
0: conversamos sobre grupos de viagem que podem se formar por diferentes critérios, tais como afinidade, gênero, interesses, e hoje nós estamos muito felizes em receber nossas convidadas, mulheres que gostam de motocicleta e viajam pelas estradas,
1: sozinhas ou em grupo. Vamos descobrir como é fazer esse tipo de viagem? Alice e Luísa são as nossas convidadas. Aqui quem está falando é Silveiano. Sejam muito bem-vindas ao podcast Viajantes Bem-Vividas. Muito obrigada por aceitarem nosso convite, contando para a gente aqui suas experiências viajando de motocicleta.
0: Olá, meninas, motociclistas, sejam muito bem-vindas, Alice e Luísa. Aqui é Lilian Azevedo, um prazer
1: ouvi-las. Eu estou muito curiosa para saber sobre esse estilo de viagem. Alice e Luísa, se apresentem para nossas ouvintes e, em seguida, contem quando começaram a andar de motocicleta e o que despertou
2: esse desejo em vocês. Conta aí pra gente. Olá, eu sou a Alice Castro, é de Brasília. Brasília, tenho 54 anos, eu sou escritora e motociclista e eu adoro viajar, amo viajar, amo viajar de carro, de avião, mas de moto é uma experiência diferenciada e eu viamente acredito que toda mulher nasceu para pilotar, a diferença é que algumas ainda não sabem, eu e a Luísa já descobrimos e eu acho que vocês vão descobrir isso também, <risos> Legal. E quando que você começou, Alice, a andar de motocicleta? Olha, eu lembro de moto desde que eu me entendo por gente. Eu aprendi, aprendi a gostar? Não, eu acho que eu já nasci gostando. O meu avô, pai da minha mãe, ele tinha uma Vespa e na época os meus tios tinham uma, uma empresa que distribuía gás no interior de Goiás e era, eu lembro que era Super Gás Brás e essa Sabia véspera, a laranja. E de vez em quando, meu avô saía pra me levar, na... eu lia na garupa, né, com ele, pra entregar gás. <risos> eu era uma menininha, pequenininha, eu ter uns 5, 6 anos, eu ia de vestidinho, sentadinha de lado, né, não tem um lance desse que você sentava de lado é, na... no cavalo, eu sentava de lado na lambreta, né, porque o banco era reto, e a gente saía pra passear pela cidade, né, o nome da cidade é Inhumas, é uma cidade pequena, perto de Goiânia, e ali eu comecei a gostar de moto e eu cresci, eu sou mineira né, morávamos em, em Lafayette, então a minha vida inteira foi dentro de um fusquinha, na minha infância, passando por aquelas estradas lá de, de perto de Belo Horizonte São João do Rei, e a gente via muita moto, mas naquela época as motos que tinham no Brasil, que eu via, que eu conhecia, eram mais da Honda, tinha até uma propaganda na televisão que falava que era as asas da liberdade, então eu sonhava que quando eu crescesse, eu não ia andar mais de fusquinha, eu ia ter as minhas asas, porque eu ia ter uma ronda, que era as asas da liberdade <risos> gente, como eu gostava daquelas propagandas, né? Eu lembro dessa propaganda, viu? Não é, não é? Nossa, eu tenho uma memória tão boa para propaganda e eu lembro até da música que tinha, mas enfim e eu só fui aprender a andar de moto mesmo, eu já tinha os meus 19 anos de idade quando eu comprei a minha primeira moto foi uma XLX 250R e na época eu não tinha nem carteira, porque embora tivesse né, a gente, o aconselhava seria né? a gente andar de capacete ter carteira, mas Naquela época quase ninguém tinha e a gente andava sem capacete mesmo, né? E quando eu aprendi a andar de moto, inclusive, é, eu me tornei motoqueira, porque naquela época, isso foi em 1987, motociclista era quem competia no autódromo, quem andava de moto era motoqueiro, né, então eu era motoqueira, pilotava minha XLX aqui por Brasília, sem capacete, já tinha tatuagem, entendeu, na época, inclusive, eu já era desquitada, né, porque eu já tinha me separado, então, a minha aventura com as motos mesmo, eu, na minha moto, eu comecei aos 19 anos. Eu já estou com 54, né? Então, eu acho que eu já, já tô Uma carreira boa, né? É, é. <risos> Muito legal. E você,
1: Luísa, se apresenta e como que você começou, quando você começou a andar de motocicleta e o que, que despertou esse desejo de, de moto?
3: Eu sou Luísa Janeri, eu nasci em Cosmópolis, no interior de São Paulo, e atualmente moro em Brasília, oficialmente, né? Que faz, tô, tô na estrada desde fevereiro, mais de carro. Eu tenho 40 anos e eu já rodei aproximadamente 170 mil quilômetros de moto. Se da minha primeira moto até hoje, é, foi, foi bastante quilometragem, né? E assim, eu comecei a andar de moto primeiro por necessidade e depois por diversão, né? Eu trabalhava, passei no concurso de uma vizinha, e aí de ônibus era difícil, então eu trabalhei num carnaval vendendo cerveja e o lucro da cerveja virou minha primeira moto, foi uma CG que é partida no pedal, sabe? Minha minha canela vivia roxa por causa da... você tem que dar um, uma pedalada, assim, pra aquele negócio ligar a, a moto, né? Minha canela vivia roxa, porque ele dá um rebote e bate na canela, se você não, não tiver muita expertise, né? Aí... enfim, comecei com essa CG e aí fui pegando o gosto coisa, tava trabalhando, né? E logo, dentro de alguns meses eu acabei comprando uma moto um pouquinho maior, que era uma Phaser 250 e entrei num grupo, num fórum da internet, daquela moto, que era uma moto recém-lançada, né? E, e aí fiz amizade naquele fórum online da moto e aí conheci pessoas interessantíssimas lá, primeiro virtualmente e aí depois pessoalmente que a gente foi fazendo algumas viagens nesse grupo, né? E aí depois assim que eu pude, eu troquei por uma maiorzinha, uma XT660, e hoje eu tenho uma crender da Ducati, uma crender rosa, que é a coisa mais linda, chama Penélope, e, e é o meu adoro, Depois eu, vocês vão poder, quem vai depois me seguir nas redes sociais, vai ver as fotos da Penélope lá. E, e eu acho que assim, o que mais contribuiu pelo meu amor, assim, pela moto e pelas viagens de moto, né, é o perfil de pessoas, né. É um perfil, eu brinco assim, que se você vai viajar de carro, estacionar do lado de um carro, num posto, você vai fazer o que você precisa fazer, a pessoa do outro lado do carro vai fazer o que ela precisa fazer e todo mundo vai seguir viagem, né? Mas se você tá viajando de moto, tá a sua moto do lado de outra moto num posto, provavelmente vocês vão conversar, vão tomar um café, vai querer saber pra onde o outro vai e ali acaba nascendo uma amizade, né? Então, são as mesmas pessoas. Mas se elas estão de carro, acontece de uma forma, se elas estão de moto, acontece de uma outra forma, né? Então, a moto tem esse poder de, de agregar, assim, que, que me atraiu muito, assim.
0: Muito interessante essa essa maneira, quer dizer, na verdade pelo que eu entendi da, do que a Alice é, falou, porque eu queria perguntar para vocês, era como que a viajar tinha entrado na vida de vocês, assim se tornou um valor a partir do quê? E a Alice já contou um pouquinho que ela desde pequena, né, mesmo de carro, com a família ela já percebia já observava a estrada e aquilo é, mobilizava a vontade nela, né você começou mais nessa época que você foi trabalhar nessa cidade próxima, ou você já viajava quando era menor, com, com a família, de carro e tal? Como é que
3: surgiu, assim, a, essa coisa de viajar e entrou na sua vida? Eu tinha tem sempre aquela história, né? De que o Fusca descia pra praia nas férias de Fusca, ouvindo Tom Jobim no Toca Fita, né? Então, assim, tinha essa parte, né? De viajar com a família, né? Mas viajar mais longe mesmo foi a moto que me trouxe, né? Que... Enfim, até tive contato com outras pessoas, fui amadurecendo. E aí, através do, do grupo de moto, a gente foi indo cada vez um pouquinho mais longe, né? Eu sempre tive uma vontade de ir para o exterior, de não ficar no mesmo lugar. Desde criança, eu sempre falava que eu queria fazer intercâmbio e tudo mais. Mas colocar na prática a viagem mesmo, né? Foi bastante através da moto mesmo, que me que foi tendo essa oportunidade, né? De implementar a viagem, vamos dizer assim.
2: Olha, a minha família sempre foi um péssimo com cigana. Então, a vida inteira eu viajei, né? Primeiro eu viajava com os meus pais. Hoje em dia, viajar tá uma coisa muito tranquila, é muito fácil. Os carros são diferentes, né? Tem motores, as estradas são mais seguras, tem muitas estradas duplicadas. Quando eu era criança, era é, faixa dupla, eram em alguns trechos, entendeu? E normalmente subida atrás de caminhão. Isso lá em Minas, né? E os carros, o carro que corria na nossa época lá, de quando a gente era criança, se você vem em museu, você não acredita né, que aquele carro era o top de linha, né? Então, é uma coisa nostálgica quem gosta de carro antigo. Porque os carros de hoje são muito mais poçantes, muito mais seguros, muito mais confortáveis. E, então, se eu já gostava de viajar de fusquinha, imagina se eu não vou gostar de viajar hoje num SUV, entendeu? Ou numa moto de 1.600 cilindradas, né? é muito diferente. Então, é, as nossas viagens, viagem de Jeep, de Fusca Variante, de Brasília, que foram os carros que a gente teve, eram era assim, era um trecho, era um dia inteiro para rodar o que uns 400, 500 quilômetros e ali lá, né? Hoje em dia, isso aí eu faço numa manhã de moto. Então, os prazeres de viajar, a gente curte cada fase que a gente tem na vida da gente. Mas aquele ali fica incutido, na gente? Que é bom, entendeu? Que é gostoso e é um hábito que nós a gente aprende em família e nós mudávamos muito quando eu era criança, porque meu pai era bancário, então era assim, a gente passava alguns anos em alguma cidade e mudava de novo então, para mim, a certeza da mudança sempre foi uma coisa muito bacana por isso que eu sempre gostei de coisas novas e gosto até hoje, justamente por isso, porque viajar fazia parte do processo de mudar e mudar era gostoso porque eram coisas novas e isso tudo exatamente como você falou, foi agregando valor, porque era conhecimento, entendeu? Novos costumes pessoas diferentes, entendeu? É, 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 o novo da gente conhecer, quando a gente amplia o nosso horizonte, entendeu? O mundo parece que vira realmente uma coisa global. É, eu não sei nem como explicar isso. Agora, de moto, quando a gente viaja de avião, você, assim, em poucas horas, você está em até outro país. É uma outra língua. De moto, você sente, embora a a, os quilômetros sejam, sejam coisas hoje em dia mais factíveis, você faz mil quilômetros num dia, você sente esses mil quilômetros, porque em cima de uma moto você sente calor, você sente frio, você sente o cheiro da terra, você sente o cheiro, que para mim é um perfume, que é o freio do caminhão. Então você curte mais a viagem, você sente mais a viagem, porque você está em cima de uma máquina, a máquina te leva, você voa com ela e não existe nada entre você e o mundo. Então a velocidade você sente mais E é diferente de você estar dentro de, um, de uma cápsula de, Que é dentro de um carro Ou você estar dentro de um avião E simplesmente após, após algum tempo Que você, é o tempo de você ver um filme E você não está ligado na viagem Você chega numa cultura nova né? Então eu não tenho nem como descrever como é uma viagem de moto Eu acho que vocês precisam fazer uma viagem dessa Para sentirem o tanto que é bacana
0: é uma diferença que você está descrevendo agora, né? Que realmente eu nunca parei para pensar, né? A gente, não sei Silvia, mas assim, eu fico imaginando, gente, realmente nunca parei para pensar nesses aspectos, né? Porque nunca fiz uma viagem de moto, então a minha perspectiva é de quem viaja de carro, né? Já
2: tô começando a ficar tentada, hein? Sim, sim. Porque é, o de carro, você não sente. Você vai entretido ali dentro, você vai conversando, começou a chover, você fecha o vidro e você não sente o ambiente lá fora. Você tá ou no ar-condicionado ou com uma música ambiente, entendeu? Você consegue ficar enquanto o seu tanque tiver gasolina, né? Às vezes você vai durante muito tempo e você não tem tempo para parar e para sentir a viagem. Na moto, você sente o frio, você sente o calor, você sente quando você passa, por exemplo, na frente de uma torre, de uma empresa que faz torrefação de café, você sente o cheiro de café, de repente você sente o cheiro de, de um lanche, porque você passou na frente de uma, de uma lanchonete, entendeu? Você sente o cheiro do gado que tá no campo pastando e você passou. Então, tudo aquilo ali faz parte da sua viagem. E é até uma coisa que a a gente estava conversando antes... Né? que nós trocamos umas ideias antes da gente fazer essa matéria hoje, quando a gente sai de casa para fazer uma viagem de moto, qual é o nosso destino? O nosso destino é voltar para casa, não é? E então, a gente sai de casa para fazer uma viagem, a gente faz literalmente uma viagem e volta para casa. Então, a viagem começa na hora que você faz a sua mala, na hora que você abastece a sua moto, na hora que você calibra o pneu da sua moto, porque isso tudo é a responsabilidade sua, é você em cima de uma máquina que você tá cuidando. Você põe as suas coisas no alforje, que, que é a malinha que vai junto, né, na moto. Você veste a sua roupa de proteção, calça sua bota, põe o seu capacete, a sua viagem já começou. Aí você sobe em cima da moto, liga a sua moto, passa a primeira marcha, aí você tem aquela primeira hora de ambientação na máquina, né, e dá aquele friozinho na barriga, normalmente a gente sai de madrugada, quando é uma viagem muito longa, ou seja, tudo isso faz parte da sua viagem, você está inteira ali, totalmente consciente, que nem diz a monja Coen, você está no momento, você está vivendo um momento, e esse momento é seguido de vários outros momentos, quilômetro atrás de quilômetro, e você participando do mundo à sua volta, e você não pensa que você vai rodar mil quilômetros, você pensa que vai rodar uns 150 porque você vai parar para abastecer, então o seu horizonte vai se expandindo pouco a pouco, e o seu mundo fica maior, a alma da gente cresce a cada viagem de moto, é uma coisa impressionante, entendeu? E aí depois disso tudo que você já viveu você já passou por várias cidades você já encontrou amigos, fez novos amigos, você tá voltando para casa e é a mesma viagem, até até o momento que você para na sua garagem, desliga a sua moto e tira o capacete. Aí a sua viagem termina. Não é bacana? Luísa, como que você começou a viajar de moto? Na
1: garupa ou pilotando já? E de onde surgiu a sua inspiração de viajar de moto? Sempre pilotando. Desde que eu tirei a habilitação de
3: moto... Eu não sei se aconteceu com vocês quando vocês tiraram habilitação de carro também, mas quando a gente tira a habilitação, a gente para de querer andar como passageiro e aí só confia na gente mesmo dirigindo, né? Então, comigo isso aconteceu na moto também. Então, eu, eu prefiro, assim... Eu não, não me sinto confortável andando na garupa. Não fiz nenhuma viagem até hoje na garupa. Foi sempre pilotando e fiz alguns trajetos curtos, né? Se eu precisava de ajuda e tal, dei trajetos curtos na garupa. Mas eu sempre, assim, com um certo desconforto, né? E, e a inspiração de moto é a própria moto, assim, a, a moto, as pessoas que eu conheci, né? E amigos, né, que eu fiz, e os eventos, né? Quando você é jovem, os eventos, eles são muito chamativos por, pelo lado errado, né? Que você vai bebe umas e tal, não faço mais isso. Mas os eventos continuam sendo interessantes. Brasília tem um dos maiores eventos do, do, da América, que é o Brasília Moto Week, então, assim que reabrir as porteiras do mundo, estão com convidados Então, são os eventos, a moto em si e as pessoas. Eu acho que essas foram as minhas inspirações aí principais para implementar, né? Para fazer as viagens de moto mesmo. Só complementando o que a Alice falou, né? Na verdade, começa até antes, né? Quando a gente vai viajar de moto, antes a gente tem que olhar a condição da estrada, onde a gente vai abastecer. E aí, isso também é uma coisa muito gostosa, assim, que a gente já começa a curtir antes
1: de começar mesmo a viagem. Muito legal, muito legal. A inspiração, então, foi mesmo o grupo, né? Que fez o grupo, que te fez a inspiração de andar de moto, as pessoas que você conhecia, isso? Isso mesmo. Beleza.
0: Bem, Alice, você já andava de moto na cidade ou você começou direto dirigindo é, motociclando na estrada? E o que que te motivou, assim, a, a viajar de moto?
2: Eu aprendi a pilotar na cidade, né? Mas para viajar, é, isso já foi só mais tarde. Eu já, já, conhe, já tinha conhecido o cara mais bonito de Brasília, né? Que é o meu senhor, meu marido, meu noivo, namorado. Um dia a gente vai casar, mas por enquanto a gente tá vivendo em pecado, né? Já estamos noivos, há, vamos fazer 24 anos <risos> juntos, né? Então, viajar mesmo de moto, não é passeio, né? Porque daqui a Goiânia é passeio. Porque de moto, a gente vai a Goiânia tomar um café da manhã e volta. Então, para a gente que está de moto, não sei se a Luísa concorda, para a gente é passeio, né? Ir ali de queira, tomar um café. Porque quando a gente está de moto, não importa o destino, não importa é ir. A gente sobe em cima da nossa moto, é uma terapia. Então, a gente escolhe o caminho mais longo. De carro, a gente vai num caminho curto de moto não, a gente não pensa ah, eu vou por aqui porque é mais curto, não, porque é um prazer tão gostoso pilotar, que a gente quer que aquilo ali dure muito então quando não tem lugar, não tem nada para fazer, a gente arruma um café com pão de queijo numa cidade vizinha, então isso a gente é um passeio é um prazer, né, porque o nosso destino é voltar, né é, é, é mais ou menos essa ideia seja em grupo ou seja sozinhas a nossa ideia é assim porque quando você tá na sua moto, mesmo que você você esteja num grupo de motos, você sempre está sozinha dentro do seu capacete, né? Então, nós vamos sozinhas e, às vezes, vamos sozinhas acompanhadas. Mas a nossa curtição é estarmos nós e nossas motos pilotando. Então, quanto mais tempo esse passeio durar, melhor, né? Ainda mais porque a, as nossas viagens são para curtir a moto, não só para encontrar alguém ou para desfrutar de um hotel bacana ou conhecer uma cidade nova, entendeu? Inclusive é uma coisa que eu me propus a fazer quando eu fiz 50 anos, que era sempre todo ano em algum lugar novo ou ir novamente a algum lugar que eu gostei muito, mas ir de uma forma diferente. Ou seja, tudo isso envolve viagens, né? E alguns para nós são passeios, porque é essas coisas do novo e de uma nova forma, que no caso é ir de moto, para onde eu nunca fui de moto, isso para a gente são aventuras. E o que é mais gostoso na vida da gente do que uma aventura? Eu acho que poucas coisas são tão gostosas, por isso que é tão gostoso viajar, porque é tudo uma aventura. E viajar de moto é uma super mega plus aventura, não é? <risos> isso aí, aventura move a vida, né?
1: da ânimo, da alegria, da energia. E, Luísa, quando você fez a primeira viagem de moto, qual foi o destino que você escolheu e por que escolheu esse destino? A minha primeira viagem de moto foi de Paulinha, né, onde eu
3: morava na época, para Florianópolis. Dá uns 700 quilômetros, mais ou menos. Né? e a gente fez em dois dias, porque era uma turma grande e o passeio começou em São Paulo, então no total foram 12 motos, todas iguais, todas eram o Yamaha Fazer 250, aí veio o pessoal de São Paulo passou por Paulínia, aí passou por Leme, aí em Leme tinha um membro lá de, que tinha Fazer também, que tinha uma casa maior, aí a gente jantou fez churrasco ficou lá, e aí depois acordando outro dia continuou o caminho até, até Floripa onde tinha outro membro lá do grupo que recebeu a gente na casa dele então você imagina, né, uma pessoa que não conhecia ninguém pessoalmente né, recebeu 12 motociclistas na casa dele, que era uma casa grande, um pedaço acampou e um pedaço lá na casa dele, unidos pelo amor à moto, né então é uma coisa tão forte que a pessoa abriu as portas da casa dela, né, pra gente sem, sem ter visto pessoalmente porque a gente era amigos lá daquele fórum, né, então foi bem, foi bem Interessante essa primeira viagem, né? É, demorou bem mais, porque era todo mundo inexperiente, pouquíssima gente já tinha viajado de verdade, então tem algumas lições aprendidas que depois, se der tempo, eu gostaria de falar né? sobre viagem assim com muita gente, né? Mas foi fantástico. A gente escolheu o caminho que tinha mais beira de praia possível, né? Pra gente poder aproveitar, né? E foi as motinhas todas beirando a praia, pegando serra. Foi, foi bem legal. Foi uma experiência positiva, assim, essa, essa primeira viagem.
0: Interessante você ver como essa... uma energia forte, né? Que liga todo mundo. Muito legal. Alice, qual foi a viagem de moto mais longa que você já fez?
2: A mais longa? Olha, foi uma das mais longas. Pra mais... A mais importante, a mais significativa que eu fiz não é importante, a palavra não é certa a mais significativa que eu fiz foi uma viagem que eu fui pilotando sozinha daqui para Barra do Serinhaim a minha família foi de carro e eu fui de moto. E nós nos encontrávamos nos postos de gasolina, né? É, então foram quatro mil e poucos quilômetros rodados. Daqui até Barra do Sirinhaim, que é em Pernambuco, né? Fica a setenta quilômetros de Recife. Então essa foi a viagem, assim, mais significativa que eu fiz, porque foi um sonho que eu, que eu tinha. Fazer uma viagem longa, né? E eu fui na moto na época, uma moto que eu tinha ganho da minha mãe Para fazer essa viagem Foi uma, foi uma switchback De 1.600 cilindrados Então essa foi uma, uma viagem assim De superação Então, para mim, por isso Uma viagem muito significativa Muito legal Eu ia te perguntar como é que faz com a filha Você tem filha, Filho, alguma coisa? Eu? Eu tenho uma filha. Ela, ela fez 22 anos de idade agora. O quê? Não acredito!
0: Tô imaginando que é uma criança de 4 anos. Meu Deus! Como é que você fazia quando ela era pequenininha? Você, você, alguém da família ia de carro e você na moto?
2: Olha, eu, eu fiquei sem andar de moto enquanto ela era pequena. A gente começou a viajar. para viajarmos de moto, ela já estava maior. Antes, não. Ah, tá. Entendi. E hoje ela é motociclista como você? Ah, ela aprendeu a pilotar, aprendeu a dirigir, mas não, não quer. Não quer nem dirigir, nem pilotar. A minha filha, ela... Tá numa fase diferente, diferenciada. Ela não, não gosta, não. Não gosta, não. Ainda, né? Não sei. Não sei. Mas ela sabe. Ela sabe. É, na nossa época, eu lembro quando eu era adolescente, eu sonhava em ter carteira, sonhava em ter um carro, em ter uma moto, né? É, é, essas novas gerações têm outras vontades, são outros sonhos, né? E, e são diferentes. Não são melhores, não são piores são diferentes. É, yeah, diferentes, exatamente.
1: É, 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 muda muito, né? Então, agora eu quero perguntar para Alice e pra Luísa se vocês preferem viajar sozinhas ou em grupo. E por que, que você prefere uma das duas opções? E por quê? Eu, eu gosto de viajar em grupo.
3: Sozinha, com certeza. Então, eu acho a logística... Eu gosto de fazer viagens mais longas, né? Que você tem que dormir na estrada e tal, né? E viagem, assim, eu gosto de tirar um mês e viajar, né? Então, por exemplo, teve uma viagem que eu saí de Brasília, aí passei, em, fui passar o carnaval em Salvador, e aí passei a ressaca em Morro de São Paulo, e aí fui subindo pelo litoral, cheguei até o Recife, voltei pelo interior de Pernambuco e cheguei em Brasília de novo. Foram 6 mil e pouquinhos quilômetros de, de viagem, mas foi em um mês, né? Foi um mês, foi curtindo mesmo, né? Então, o que acontece? Primeiro, você tem que achar pessoas que estejam dispostas a fazer uma viagem como essa. Já é difícil, né? E mesmo que ache, é uma logística, assim, se as motos são um pouco diferentes, por exemplo, eu tenho que parar de 150 e 150 quilômetros para abastecer. Aí, a outra moto para de 200 em 200. E a outra parte para de 300 em 300. E aí... Se bobear, a gente tá parando 50, 50 quilômetros para abastecer, se não tiver uma, uma logística. Então, a, a moto que tem um tanque menor é 150, então todo mundo para 150, mas coisas que você vai aprendendo aos poucos, né? Então, muita gente por muito tempo junta, eu acho que a logística vai ficando complexa, né? De agenda, de, de, dessa rotina de abastecer. Eu gosto de parar e tirar uma foto do caminho, sabe? Eu, eu olho um lugar aleatório e quero parar para almoçar, ah, e às vezes não é tão bom, mas aí sou eu mesma, sozinha. Então, assim, essas, essas pequenas decisões que quando você tá sozinho, é muito mais fácil, né? Você não precisa de um planejamento tão detalhado, na largada porque daí você olha e decide na hora, e se der errado é você mesmo e tudo bem, né? Se tem mais gente, experiências passadas, né? Tipo, principalmente assim, assim garupas as namoradas de amigos que estão ali, e aí você para num lugar, o almoço não é bom, o banheiro é sujo, ou não sei o que lá. E aí você tem que lidar com reclamações de todas as ordens. Né? Então é melhor ser sozinho, eu prefiro ir sozinho por conta da, desses detalhes. Né? E porque eu gosto de viagens longas. Aí várias pessoas conseguirem um mês de férias juntas para fazer uma viagem longa, aí é mais,
1: é mais complicado também. Entendi perfeitamente. Realmente, muita gente, a logística já complica bem mais, né? E você, Alice, você disse que prefere viajar em grupo.
2: Por que, que você prefere? Pois é, mas o grupo, ele... ele o que eu me referi não é um bonde grande com muita gente, porque tem todos esses detalhes que a Luísa falou e acontecem mesmo. Quando o bonde é muito grande, aí você... para agradar todo mundo, que é dificílimo, então tem que ser uma coisa mais... Estilo militar, tem que marcar a hora para sair e sair naquela hora, né? Tem o, o, o tempo de abastecimento é cronometrado, entendeu? Então, se o, se o bonde tá muito grande, tem que dividir o bonde em subgrupos, porque aí um subgrupo vai lanchar e o outro abastece. E na hora que terminar de abastecer, troca-se o subgrupo. E dependendo do tamanho do bonde, cada parada, que seria de 15 minutos, acaba virando uma hora, duas horas, e tudo isso onera demais o tempo de viagem, né? Além do que num bonde muito grande, são experiências diferenciadas dentro de uma estrada que se torna perigoso, porque você não sabe quem é que tá pilotando atrás de você, e se a pessoa na frente freia o tempo todo à toa, ou se a pessoa, ela é mais alavancada, entendeu? E de repente pode te dar problema numa ultrapassagem, sabe? A pessoa faz que vai ultrapassar e de repente desiste de ultrapassar. Isso aí coloca a sua vida em risco o tempo todo. Então, você tem que confiar em quem está na sua frente e quem está atrás de você. Num bonde muito grande, é difícil você ter uma, uma, uma uniformidade em termos de pilotagem para você confiar que todo mundo tá pilotando de forma segura, né? Então, tem toda essa desvantagem que eu concordo com a Luísa. Agora, a, os, os bondes que eu viajo, por exemplo, eu tenho uma a turma que a gente brincava que nós éramos as cinquentonas do asfalto somos cinco meninas todas acima de 50, agora algumas de nós já tá beirando 60, já fizeram 60, né? Então esse bonde nosso, a gente tinha toda a Páscoa e tomar um café com pão de queijo em Campo Grande. Então nós já pilotamos juntas há muitos anos e a gente se conhece, cada uma sabe a reação que cada uma vai ter na chuva, na neblina, a gente sabe aquela que, entre aspas, a gente tem que parar mais, porque o tempo todo ela precisa ir ao toalete, a gente sabe que a outra ali ela não é, tem outra que é o ferrolho, então a gente já tá tão enturmada que a gente não viaja, a gente dança na estrada, entendeu? A gente faz o mesmo tipo de movimento quando uma faz o contristeço, a outra faz também, e a gente entra tão bonito na curva, então esse nosso grupo, a gente tá tão enturmada que quando a gente vai viajar parece... somos como se fosse realmente um bonde, uma locomotiva um vagão atrás do outro, e é muito seguro, e é uma viagem divertida porque é só de meninas, todas já são cinquentonas, todas coroas, então as nossas, as nossas risadas são pelos mesmos motivos, entendeu? Tem uma união, a gente comunga da mesma, entre aspas, né? da, da, da mesma infância e da mesma adolescência. Então é, é essa união que é gostosa quando a gente viaja num, com um grupo de amigos que todas têm experiências similares. Então, por isso que fica tão gostoso. Ou eu, por exemplo, viajando com o Tião, que é o meu parceiro de vida, né? A nossa viagem, a gente tem o Scala Rider, que é um equipamento com microfone, para a gente conseguir conversar, né? Você instala no capacete. Nós temos isso, mas a gente pouco utiliza, porque é quase uma coisa tele... de telepatia. E aí, a viagem fica super gostosa. E durante essas viagens, quando eu estou acompanhada, por exemplo, do Tião, é como se fosse uma lua de mel. Então a gente consegue ter várias luas de mel ao longo do ano em cada viagem que a gente faz. Então fica muito mais gostoso, porque embora estejamos juntos há 24 anos e a gente goste de viajar e a gente viaja muito, inclusive de carro, quando a gente viaja de moto parece que a gente volta mais unido. Não, não sei explicar, mas a moto proporciona isso. Bem, parei, eu, eu, quando você estava explicando, a imagem que
0: eu fiz era a imagem de um balé. Quando você estava falando das meninas, das cinco, né? uma coisa assim de que tem uma, uma, uma energia ali entre vocês que a coisa funciona como se fosse um balé, né? Vocês se integram e, e fazem juntas, né? É muito interessante.
1: E assim, estamos chegando ao fim deste episódio. Você viu quanta informação e como nós aprendemos com Alice Castro e Luísa Jané? fica evidente o entusiasmo dessas duas mulheres em estarem na estrada em suas motocicletas. Por isso... Vamos conversar mais um pouco com elas no próximo episódio. Hoje, nós ouvimos como ambas se inspiraram e quando começaram a viajar de moto. Podemos testemunhar os sentimentos e emoções que nossas convidadas experimentam viajando pelas estradas, em suas motocicletas, livres e conectadas com tudo que está ao seu redor. Aprendemos sobre a importância da programação de uma viagem de moto, seja em bonde ou sozinha.
0: No próximo episódio, vamos saber se existem cuidados especiais para uma mulher viajar de moto em especial sozinha. Se Luísa e Alice já perceberam algum tipo de preconceito por serem mulheres motociclistas. E também se é possível e o que é preciso para uma mulher de 50, 60 mais se tornar motociclista. E muito mais, não perca nosso próximo episódio. Agradecemos muito a vocês duas por terem aceitado nosso convite, compartilhando conosco as suas experiências de um estilo diferente de viajar. Até nosso próximo episódio com vocês para descobrirmos mais detalhes do ser uma viajante de motocicleta. Aproveitem e deixem aqui as suas redes sociais para que nossas ouvintes possam
3: encontrar com vocês é, quem quiser lá me seguir nas redes sociais é Luísa,
1: Janelle. Ah, no Instagram eu sou a Alice e sou a Harley. E para você participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar uma mensagem para a gente pelo Instagram Viajantes bem Vividas ou pelo e-mail viajantesbemvividas.gmail.com. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Uma Senhora Viagem e Sentidos do Viajar. E claro, também segue a gente no Instagram viajantesbemvividas. Vividas.
0: Convidamos você para daqui a 15 dias encontrar com a gente aqui e ouvir a segunda parte da entrevista, do bate-papo com a Luísa e a Alice e assim, redescobrir os sentidos do viajar e fazer uma senhora viagem. Beijos!